0: Un des ingrédients qui peut le plus nous permettre de réussir sur les réseaux sociaux est de comprendre les mécanismes en arrière. Aujourd'hui, j'ai décidé de t'expliquer comment déjouer l'algorithme de Facebook en quatre points. Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyée. va sûrement te plaire si en ce moment tu vis un gros découragement au niveau des réseaux sociaux. On parle de quatrième vague et je disais dans ma stories Instagram récemment que c'est pas une quatrième vague qu'on vit, c'est une vague de découragement sur les médias sociaux. Dans mon domaine, je le vois, je le sens, je vois que mes filles dans mes groupes sont un petit peu plus fatiguées qu'à l'habitude. Il y en a beaucoup qui ont mis des actions en place et là elles veulent des résultats et ce qui s'est passé dans les derniers mois, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de changements au niveau de Facebook, ce qui fait que, euh, ben c'est ça, on, on a l'impression des fois que tous les efforts qu'on met, ça ne fonctionne pas. Des fois, j'ai des clientes qui me disent, Steph, j'ai l'impression d'avoir tout fait pour que ça marche, d'avoir été constante dans mes publications, d'avoir fait des lives, d'avoir misé sur des superbes photos, puis malgré tout, je cours sans arrêt, sans trouver la ligne d'arrivée. Donc, j'avais envie aujourd'hui de, premièrement, te dire que je comprends. Que c'est inconfortable, ce sentiment de ne pas être vu, entendu, regardé, écouté, ça peut faire ressortir tellement de blessures à l'intérieur de toi, celle d'avoir peur, en fait, d'être rejeté, de se sentir abandonné, humilié. Il y a aussi des personnes qui vont ressentir ça comme une injustice de voir que, Caroline, il y a des gens qui réussissent tellement bien et d'autres non. Et pour se rendre à la ligne d'arrivée, celle où on se sent bien, celle où on réalise que, mon Dieu, les réseaux sociaux peuvent changer notre vie, il y a deux ingrédients, selon moi, qui sont nécessaires. Premièrement, se comprendre et deuxièmement, comprendre. Comprendre, c'est quoi les émotions qui shiftent complètement notre énergie envers les réseaux sociaux, qui nous amènent cette haine de Facebook, qui nous amène cette haine aussi des médias sociaux parce que, c'est ce qui arrive à un moment donné quand on s'épuise énergétiquement dans les réseaux sociaux. On développe une espèce de relation malsaine avec nos réseaux. Puis ça nous tente pas d'être là. Puis on est là parce qu'on sait qu'il faut être là. Puis là on a l'impression de se forcer à être là. Et C'est ce que j'explique d'ailleurs cette semaine dans mon challenge flyer qui a commencé Hier. Si tu n'es pas inscrit, tu peux venir nous rejoindre dans le groupe Facebook qui s'appelle Challenge Flyer. Euh, tu peux écouter le défi d'hier que j'ai lancé dans le groupe Facebook. Puis ça va se dérouler jusqu'au 1er octobre. Et dans ce challenge-là, c'est vraiment. De ça que je parle, c'est vraiment du côté se comprendre émotionnellement à travers les réseaux sociaux parce que dans ces cinq jours-là, j'aide vraiment les femmes entrepreneurs à développer une relation saine avec leurs médias sociaux pour incarner une énergie de réussite et de succès. Parce que quand on la perd, cette énergie-là, parce qu'on est épuisé, écoeuré des réseaux, ça se ressent. On peut ressentir les vibrations derrière les lives, derrière... Les, les contenus, le texte. Puis, juste te donner un exemple. Là, c'est mon lancement cette semaine. On a ouvert les portes des communicatrices flyers. Ce n'est pas un méga lancement comme celui, par exemple, d'avril, mais quand même, il y a toujours un, un certain stress ou une certaine pression qu'on se met par rapport aux réseaux sociaux quand on arrive en lancement. Tu me comprends si tu en as fait un récemment. Puis, la semaine passée, justement, je n'avais pas fait toutes les publications que je voulais pour mon lancement. Il y avait des publications que je n'avais pas faites et tout ça. Donc, je me suis mis à écrire full rapidement avec dans ma tête la phrase « Il faut que j'écrive. »« Il faut que j'écrive quelque chose parce que là, je suis en lancement bientôt fait que je ne peux pas avoir de publication pendant deux jours. » Puis là, je me suis mis la pression de publier sur les réseaux avec le « Il faut que je publie. » Et le texte que j'ai publié, je ne pourrais même pas dire ce que j'ai écrit dedans, tellement que c'était comme sur un pilote automatique. Ça a été un texte qui n'a vraiment pas pogné. Mais vraiment pas pogné, là. Mais pas du tout, là. Tu puis je habituée quand même d'avoir de l'engagement sur mes réseaux sociaux. Et là, ça n'a vraiment pas pogné. Puis c'est vraiment pas parce que j'ai pas respecté tout ce qui est en lien avec l'algorithme. Au contraire, c'est juste que j'étais pas dans l'énergie de créer et ça s'est ressenti de l'autre bord de l'écran. Ce n'était pas le genre de texte que j'ai écrit d'habitude qui vient chercher mon cœur, qui vient chercher mon âme, qui vient chercher ma communauté puis ma clientèle. Et c'est correct parce que le fait d'avoir fait ce texte-là m'a juste rappelé à quel point ça ne servait à rien que je crée dans cette énergie-là. Donc oui, c'est important d'aller travailler au niveau émotionnel, au niveau énergétique et c'est de ça que je vais beaucoup parler cette semaine dans le Challenge Flyer. Donc viens nous rejoindre dans le groupe. Je vais mettre le lien euh, dans euh, le descriptif de l'épisode de podcast. Puis, sinon... La deuxième chose, le deuxième ingrédient pour pouvoir réussir sur les réseaux sociaux, c'est comprendre. Comprendre comment l'algorithme fonctionne. Parce qu'on peut avoir la meilleure énergie du monde, se sentir dans une bonne vibe, euh, avoir vraiment l'impression de donner le meilleur de soi, mais si on ne comprend pas la mécanique derrière les réseaux sociaux, on va la perdre cette belle énergie-là parce qu'on ne verra pas des résultats malgré nos efforts. Donc, Comment c'est possible aujourd'hui de déjouer l'algorithme de Facebook en quatre points? Je me suis vraiment concentrée sur Facebook parce que c'est différent. Facebook, Instagram, je trouve que ça aurait fait un épisode un peu long. Donc, aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur Facebook et je t'en ferai un éventuellement là, sur Insta si ça t'intéresse ou je te ferai un live là-dessus ou quoi que ce soit. Donc, premier point. Premier point sur Facebook qui est super important, puis si tu as déjà écouté des épisodes de podcast de moi dans le passé où je te parlais de l'algorithme, ça se peut que ça fasse longtemps puis que ça ait changé. C'est ça qui arrive avec l'algorithme et c'est pour ça que constamment, c'est important de se mettre à jour quelque chose qui fonctionnait il y a deux ans. Euh, ben, ça ne fonctionne plus nécessairement aujourd'hui. Et c'est ça qui peut devenir frustrant pour les entrepreneurs, c'est qu'à un moment donné, tu fais quelque chose, le lendemain, on dit de faire autre chose, puis là, à un moment donné, tu deviens mélangé. Mais là, moi, je suis à jour pour te donner les bonnes informations. Donc, premièrement, il y a presque plus de portée organique sur les pages pro. Depuis les dernières années, la portée organique a chuté en flèche pour les pages pro. Donc, si tu viens de démarrer une page récemment ou que tu as une page depuis plusieurs années, mais que tu ressens vraiment une baisse au niveau de ton engagement depuis la dernière année, comme si tu patinais un peu dans le vide, bien c'est normal. La portée organique a chuté dans la dernière année à 2 J'en ai parlé d'ailleurs dans mon épisode 95 légèrement, l'épisode où je te parlais de la vérité sur mes 10 000 abonnés. J'en ai parlé un peu de ce 2 %-là. Le 2 ça représente cinq personnes qui voient tes publications dans leur fil d'actualité sur une page de 250 abonnés. Donc, si tu as 250 abonnés, tu es en démarrage, que tu as une nouvelle page, c'est seulement cinq personnes qui voient tes publications. Et tu ne sais pas c'est qui les cinq personnes qui voient tes publications. Ça se peut que ce soit ta mère, puis ça se peut que ce soit euh, des gens super proches de toi comme ta meilleure amie ou ta tante. Hein, les gens que je dis souvent, « Tu sais, quand c'est juste ta mère, ta tante, puis ta meilleure amie qui voit tes publications, c'est qu'il y, y a quelque chose qui ne fonctionne pas. » Si tu as 1000 fans, là, souvent, on est encouragé. « Ah Enfin, j'ai atteint le 1000 fans, c'est cool, yé, yé, yé. » Il y a seulement 20 personnes qui peuvent voir ta page avec la portée organique. Et si, comme moi, tu as 10 000, et là, tu dis « Ah, oh, 10 000, c'est cool, genre plus de monde. » C'est 200 personnes. Et je peux te le confirmer que c'est à peu près ça parce que quand je fais des lives, moi, sur ma page Facebook avec mon 10 000 abonnés, c'est à peu près un 100, 100 à 200 personnes au maximum que je peux avoir. Il y a des matins, je vais avoir 80, 90 personnes. Euh, des fois, je vais avoir 100 personnes. Ça dépend. Euh, si je booste, là, je vais avoir plus de monde, évidemment. Mais en organique, là, sans mettre un sou en publicité Facebook, c'est à peu près une centaine de personnes qui va avoir dans mes lives. Donc, c'est un peu décourageant de mettre son énergie à monter sa banque de fans, sa banque d'abonnés, mais il n'y a pas personne qui voit nos publications. Donc, si tu veux aujourd'hui faire voir tes publications, les boosts qu'on déconseillait il y a de ça quelques années, je me souviens moi-même avoir fait une vidéo pour déconseiller les boosts parce que je disais que c'était de l'argent jeté par les fenêtres, parce que la portée organique pouvait nous amener plus loin, puis blablabla. Bla bla aujourd'hui, les boosts peuvent nous servir pour notre page Facebook. Donc, si ton but, c'est d'amener ta page à un prochain niveau, les boosts sont essentiels aujourd'hui pour réussir avec une page Facebook et pour aller atteindre les gens de ta page. Ça, c'est clair. Et des gens à l'extérieur de ta page aussi, évidemment, pour faire monter ta communauté. Et il y a plein de stratégies à l'extérieur de ta page à développer. C'est ce que je vais faire beaucoup avec mes clientes. On va aller travailler sur des stratégies que j'appelle des stratégies hors page. Donc, en faisant des stratégies à l'extérieur de ta page Facebook, ça peut t'amener du monde sur ta page et ça peut t'amener des clients et des ventes. Donc, ce n'est pas juste de mettre toute son énergie dans le même panier, mais c'est d'aller un peu à l'extérieur. Deuxièmement, ne pas demander aux autres de liker. L'algorithme défavorise totalement quand on demande à notre communauté de liker, commenter, taguer ou partager, stratégie que plusieurs utilisent encore, alors que c'est la pire chose qu'on ne peut pas faire. Et c'est souvent la chose qu'on se dit, bien là, plus que je vais dire aux gens de commenter, plus je vais demander aux gens de taguer ou de partager, bien plus bien les gens vont, vont aimer mes publications. Mais en fait, plus tu fais ça, Bien, plus Facebook fait « Ah, bon, ben elle, on ne la mettra pas dans le fil d'actualité ». Donc, c'est super important de ne pas utiliser ces mots-là. Le moins souvent possible, on invite les gens à faire des actions comme ça parce que la manière que Facebook le voit, c'est comme si… C'était agressif. C'est comme si, en fait, c'était pas naturel pour les autres d'aller liker. On veut que les gens viennent vers nous parce qu'ils nous aiment, parce qu'ils aiment notre contenu, parce qu'ils aiment nos lives, parce qu'ils aiment euh, ce qu'on est en train de jaser, discuter. Donc, Facebook se dit, ben, si on aime assez la personne puis le contenu, on n'a pas besoin de demander, en fait, de liker ou de commenter. On n'a pas besoin de faire ce, ce geste-là. Donc, c'est super important d'avoir des « call to action » originaux tu n'utilises pas ces mots-là. Ça va te permettre de quand même inviter les gens à interagir, mais indirectement. Par exemple, si tu fais une publication où tu partages un voyage, puis tu es en train de parler euh, d'un voyage mémorable que tu as vécu, puis là, tu as envie d'avoir d'interaction, au lieu d'écrire Hey, like si toi aussi tu as fait ce genre de voyage ou commente ci-bas en me disant ça a été quoi ton voyage préféré euh, bien, tu peux juste changer tes mots apprendre à utiliser des nouveaux mots pour pouvoir interagir. Donc, tu peux écrire, par exemple, « Identifier une personne avec qui tu as fait un voyage mémorable. Quel a été ton plus beau voyage? » fait que ça, c'est des formules qui peuvent vraiment bien fonctionner. Et je te dirais que si tu fais des lives, euh, demander aux gens de liker, de commenter, ce n'est pas si pire parce que Facebook ne s'en rendra pas nécessairement compte si tu es en live, mais si tu l'écris dans ton texte, « like »,« commente, partage ben », il y a de bonnes chances que ça ne fonctionne pas. C'est à toi, en fait, de créer du contenu partageable. C'est à toi de créer un contenu qui est assez solide, assez puissant pour que les gens aient envie de partager. Moi, je connais une de mes clientes qui a commencé sur les réseaux sociaux, je pense que ça fait à peu près deux ans, puis est passée d'une page de zéro à 7000 en vraiment pas de temps. Et c'est vraiment grâce à son contenu partageable qu'elle a réussi à augmenter sa page Facebook en vraiment pas beaucoup de temps. Donc, elle a créé un contenu qui était assez puissant pour que les gens aient envie de partager. Puis, c'est la meilleure chose qui peut pas arriver avec l'algorithme, le partage. Donc, c'est super important de créer du contenu partageable parce que plus ton contenu va générer des « oh, il faut que tout le monde voit ça ».« Ah, il faut que ma mère voit ça. Ah, il faut que ma soeur voit ça. Ah, il faut que mes amis voient ça. Ah, il faut que ma communauté voit ça. » Plus tes publications vont être vues. Et plus tu n'auras pas besoin de demander aux gens de partager parce que ton contenu va être assez puissant pour qu'on le partage. Troisièmement, parlant de partage, ne pas partager de liens sur sa page Facebook. Facebook n'aime pas qu'on sorte de sa plateforme parce que son but, c'est qu'on passe le plus de temps possible sur celle-ci. Ce n'est pas avantageux pour Mark Zuckerberg de favoriser les liens externes et de dire « Ah, oh, ben, c'est le fun, allez-vous-en sur YouTube, mon compétiteur, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. » Ce n'est pas à son avantage. Donc, il veut nous garder sur sa plateforme et pour ça, Bien, on évite justement de publier des liens. Donc, que ce soit vers ton site web, que ce soit pour amener les gens à s'inscrire à une semaine de défis gratuits, que ce soit pour envoyer les gens sur ta chaîne YouTube, chaque fois que tu publies un lien, tu es pénalisé. Et là, j'ai parlé de la page Facebook, j'ai parlé de la page pro, mais pour le personnel, c'est la même affaire parce que si tu partages des liens sur ton personnel, l'algorithme peut voir ça comme de la publicité. Puis Si tu fais ça sur ta page pro, bien tu vas tout simplement être défavorisé par l'algorithme et je te le dis, par expérience, tu n'auras presque pas d'engagement. Moi, des fois, je partage des liens dans mes publications quand j'ai envie justement d'inviter les gens à un challenge ou à un défi. À chaque fois que je partage un lien, je sais que je vais le booster après. Parce que si je ne le booste pas, ça ne sert absolument à rien que je partage un lien parce que je vais être défavorisée par l'algorithme. J'ai d'ailleurs fait le test euh, récemment. Ça faisait longtemps que je n'avais pas publié de lien sans booster la publication. Fait que là, Je me suis dit, je vais essayer de publier quelque chose. Je vais mettre un lien et je vais regarder, voir si ça lève. <rire> ça n'a vraiment pas levé. Comme si je n'avais pas mis de poudre à pâte dans mon gâteau, là, il n'y a rien qui a levé. <rire> Je pense que j'ai eu une vingtaine de likes une dizaine de commentaires, mais c'est rien sur une page de 10 000 abonnés. C'est absolument rien. Mais ça ne m'a pas découragée comme ça aurait pu décourager d'autres personnes qui auraient pu faire « Oh my God, je peux pas croire que je n'ai pas eu d'engagement sur ma publication ». Moi, je le sais que c'est défavorisé les liens. Je l'ai fait quand même. Je l'ai testé. Des fois, j'aime ça tester, voir à quel point l'algorithme fait sa job. T'sais. J'aime ça voir si l'algorithme, il est à ses affaires, s'il fait du bêta 4. Donc, finalement, je l'ai testé, ça vraiment va bien marcher ma publication. Puis après, je l'ai boosté, puis euh, en la boostant, bien, ça l'a réactivé quand même. Euh, donc, c'est sûr qu'idéalement, on ne partage pas de lien, possibilité de les partager dans les commentaires. Le quatrième point que je vais te partager, ça se peut que tu dises, pas encore ce point-là, Steph. Non, mais pour vrai, t'arrêtes pas de nous en parler et tu nous en parles tout le temps. Ben oui, je le sais. Je vais t'en parler encore puis encore puis encore jusqu'à temps que je te gosse assez pour que tu le fasses. <rire> faire des lives. Tu ne seras pas surprise que je t'invite à faire des lives. C'est un des outils clés, selon moi, pour connecter avec sa clientèle, mais aussi pour connecter avec l'algorithme. Parce que oui, c'est sûr que de faire des lives, ça peut te permettre de développer vraiment une relation beaucoup plus facilement puis beaucoup plus rapidement avec ta clientèle. Les filles qui font des lives versus celles qui n'en font pas dans mes clientes, parce que je ne veux pas généraliser pour la terre entière, mais dans mes clientes, celles qui font des lives vendent beaucoup plus vite que celles qui n'en font pas. Donc oui, ça nous permet de connecter plus rapidement au niveau de la confiance que tu développes avec ta clientèle, mais c'est aussi pour connecter avec l'algorithme parce que tu vas être favorisé dans le fil d'actualité et le premier type de contenu qui est mis de l'avant par Facebook sont les lives. Donc, ça vaut la peine de commencer à y penser. Et plus tu vas faire des lives, plus tu vas augmenter ton interaction. Mais ce n'est pas parce que tu fais un live une fois que, comme par magie, tadam, Everybody is in the house! » C'est vraiment la répétition, la constance et surtout les histoires que tu vas raconter qui vont te permettre vraiment de... Connecter avec les gens. Fait que les lives, c'est important, mais ce qui est important à comprendre aussi, c'est que ce n'est pas juste un live qui va faire la différence. C'est une répétition de plusieurs lives. Plus tu vas en faire, plus ça va avoir de l'impact, mais plus tu attends avant d'en faire, plus c'est long avant que ça décolle. Donc, si tu n'as jamais fait de live et que tu es du genre à être inconfortable devant la caméra, sache que ça se pratique il y a beaucoup de gens qui portent encore la croyance qu'il faut avoir un don pour être devant la caméra, que certaines personnes sont à l'aise, puis d'autres non. On m'a souvent dit ça. « Ouais, mais toi, tu es à l'aise devant la caméra. Puis toi, c'est un don naturel. » Mais pour moi, c'est vraiment une façon rigide de voir les choses parce que tout n'est pas noir ou blanc. Oui, il y a certaines personnes qui sont peut-être plus à l'aise que d'autres, mais souvent quand il y a des gens qui sont plus à l'aise que d'autres, c'est en raison de leur background. Si parler en public, ça fait partie de ton background, que tu as fait des conférences, que tu as animé des soirées, ça ne veut pas dire que tu vas être à l'aise demain matin à faire des lives, parce qu'il y a des gens qui peuvent être super à l'aise en personne dans des conférences, dans des ateliers, puis là, ils arrivent derrière l'écran, ils ne sentent pas l'énergie de la foule, fait que là, ça les met mal à l'aise. Mais le fait que tu aies le background en communication. Le fait que tu maîtrises la parole en public, ça va faire en sorte que tu vas pouvoir développer les compétences en live beaucoup plus facilement que quelqu'un qui n'a jamais parlé en public, qui n'a jamais fait de la caméra et qui n'a pas appris ce genre de choses-là. C'est normal qu'il y en a qui ça aille plus vite que d'autres. On n'a pas le même background, on n'a pas la même histoire, on n'a pas fait les mêmes choses dans notre business avant ou dans notre vie. Donc, si tu as toujours été inconfortable par rapport à ça, il y a des étapes. Il y a des étapes pour pouvoir y arriver et développer ces compétences-là. Puis d'ailleurs, je suis sur mon site Internet présentement, là, je l'ai en background, puis j'ai plein de témoignages concernant comment est-ce que les lives ont changé la vie de plusieurs de mes clientes. Tricia, personne ultra introvertie, qui écrit dans son témoignage qu'elle m'a envoyé que hey, au début, c'était difficile pour moi. Je n'étais pas capable de me dire « gauche fond, je fais des lives », mais ça m'a tellement aidé pour ma confiance en moi, mais aussi à rayonner davantage sur les réseaux sociaux. » C'est ce qu'elle écrit. Il y a aussi Laetitia qui a écrit un, un témoignage pour moi où elle dit « J'ai fait des lives sur mon profil depuis deux ans euh, et j'ai basculé l'interaction que j'avais sur mon groupe composé de presque 5500 membres. Les lives produits, me déclenchent des ventes à chaque fois. Les vues, les commentaires et interactions ont triplé depuis mon début avec les communicatrices flyées. Euh, » Il y a Valérie qui dit, les lives m'ont permis de créer une relation de confiance avec les gens. Maintenant, le bouche-à-oreille se fait sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai plein de commentaires comme ça de filles qu'elles ne voulaient vraiment pas faire de live. Puis, ça ne leur tentait pas. Parce que c'est tellement plus confortable de ne pas en faire. Mais une fois que tu en fais, ça peut tellement avoir des beaux résultats. Puis, j'ai envie de te dire d'y aller à ton rythme. Je me souviens quand moi-même, j'ai commencé jour 1 à la radio à l'été 2008. Je sortais de l'école. Je parlais aiguë, vite. Je ne respirais pas, puis je faisais des E, des si j'aurais tout le temps. Euh, salut, moi c'est Stéphanie, je suis contente de voir, je ne suis pas capable, pas capable de, de pas capable mauvaise là. Je ne suis pas capable d'imiter moi qui était pas bonne. <rire> c'est comme ça me ça fait rire. On oublie mon imitation, mais tout ça pour dire que je te comprends, il faut partir de quelque part. J'ai appris avec le temps à respirer, à poser mon ton de voix, à faire des pauses, à être relax, à avoir confiance, puis avec le temps, ben oui. Je suis devenue une pro de la parole parce que j'ai fait ça dans ma vie professionnelle, mais je ne suis pas née comme ça. J'ai appris ça, c'est des habiletés qui se développent. Donc, permets-toi de commencer à ton rythme par rapport où toi, tu te situes, dans un but d'évolution et non en te comparant à où sont les autres. C'est ça qui nous décourage, c'est ça qui nous met la barre. « Oh, toi, mais elle, hey, t'as-tu vu, une fille avec qui je travaille dans mon équipe, c'est fou. » Et dans mon MLM, on travaille ensemble. Puis quand elle fait des lives, elle rayonne, elle brille, c'est fou. Puis là, moi, je me sens vraiment loin d'elle. Oui, mais t'es pas elle. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait avant? Peut-être que, justement, elle a fait des conférences, elle a animé, euh, que ça fait partie de son background. Donc, arrêtons de nous comparer. Puis go, on y va pour nous, pas pour les autres. On y va pour nous, pour s'améliorer, puis pour progresser. Et quand tu vas arriver au moment où, tu vas être à l'aise pour faire des lives, c'est là souvent que tes plus belles relations vont se développer parce qu'il y a comme un, un stress qui va relâcher, un, une espèce de lâcher-prise. Tu vas te permettre d'être toi-même, puis d'être plus vulnérable, puis de partager tes histoires, puis tes émotions. C'est souvent à partir de ce moment-là que les connexions se créent hyper rapidement. Alors qu'au début, quand on commence, on est comme un peu plus gêné on a souvent un ton un petit peu plus professionnel on n'ose pas dire tout ce qu'on pense et c'est correct, tu On y va un pas à la fois puis c'est bien parfait. Donc, en résumé, en boostant tes meilleures publications, en demandant pas aux autres de liker, en évitant de partager des liens dans son texte puis en faisant plus de live, déjà là, tu peux voir certains changements avec ça. puis L'autre facteur à considérer, c'est aussi le contenu de qualité que j'ai dit un petit peu plus tôt parce que ça aussi, c'est un pilier hyper important que je partage constamment dans mes podcasts, dans mes lives et dans ma formation des communicatrices flyées qui a ouvert ses portes depuis hier. Je le sais que je ne devais pas ouvrir les communicatrices flyées avant 2022. C'est ce que j'avais annoncé lors de mon dernier lancement, que je prenais une pause de lancement puis que j'attendais en 2022 pour les communicatrices flyées, mais Imagine-toi que ma liste d'attente a explosé. Donc, euh, il y avait énormément de, de personnes sur ma liste d'attente. Donc, j'ai décidé d'ouvrir les portes quelques jours, quelques jours comme ça en septembre et octobre. Donc, je vais ouvrir les portes à peu près jusqu'au, je pense au 11 octobre. Donc, si tu veux nous rejoindre, rejoindre ma belle gang des communicatrices flyées pour faire rayonner ta personnalité sur tes réseaux sociaux. Si tu veux aller un petit peu plus en profondeur au niveau de l'algorithme. Je suis en train justement de préparer une nouvelle formation que je vais intégrer. Dans les communicatrices flyées, tu peux apprendre à faire des lives pour être plus à l'aise. Je lance même un défi live dans les communicatrices flyées. Et ce qui est le fun, c'est qu'à partir du moment où tu rejoins ma belle gang, tu as accès à 18 modules de formation que tu vas pouvoir conserver à vie pour justement t'améliorer dans les réseaux sociaux, comprendre mieux l'algorithme, écrire des meilleurs textes, faire des lives connecter avec ta clientèle, tu peux y accéder dès aujourd'hui. Et tu vas avoir accès à un an de coaching de groupe avec moi parce que c'est vraiment merveilleux tout ce qu'on fait dans les communicatrices flyées. C'est tellement rendu une belle gang de femmes entrepreneurs pétillantes. Il y a à peu près une rencontre par semaine, puis tu choisis celle que tu as envie, hein, parce qu'on a tous des horaires occupés, puis tu viens quand tu en as envie on a euh, différents événements dans l'année. Il y a les brainstorm créatifs où est-ce qu'on on va créer ton contenu. Je vais te partager des séquences de contenu pour t'aider dans tes réseaux sociaux. Je vais te partager des outils. Il y a des midi-causeries inspirantes. C'est plus des entrevues avec des gens qui nous partagent leur parcours. Il y a des cérémonies lunaires maintenant, des cercles lunaires où on va travailler plus à l'intérieur de soi. Il y a aussi des ateliers flyés chaque mois avec des invités, des experts, des communications, du branding des réseaux sociaux. C'est vraiment trippant. Pour vrai, je suis tellement fière d'avoir créé les communicatrices Flyer parce que c'est beau ce qui se crée dans ce groupe-là. Puis si tu as envie de nous rejoindre, de rejoindre ma belle gang, ben j'ai mis le lien pour t'inscrire dans les notes du podcast. Puis si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Je vais te répondre avec grand plaisir par clip vocal parce que j'aime ça que les gens qui rejoignent les communicatrices flyées le font avec plaisir, puis parce qu'ils sont excités de venir rejoindre cette gang-là, puis de faire avancer leurs réseaux sociaux. Puis moi, un de mes buts, puis un de mes défis, c'est que les femmes se sentent bien dans leur réseau, puis qu'ils trouvent ça le fun, puis que ça ne soit plus une tâche plate parce que quand c'est le fun, ça change tout ça change absolument tout et c'est là que les réseaux sociaux peuvent changer notre vie complètement. Donc, euh, je suis vraiment contente de t'avoir jasé et de t'avoir euh, partagé ces outils-là qui peuvent t'aider à mieux comprendre l'algorithme de Facebook qui a vraiment changé euh, dans la dernière année. Puis, n'hésite euh, pas à mettre un 5 étoiles sur Rapport le podcast, à venir me jaser sur Instagram, à continuer d'être active dans le challenge flyer, c'est super le fun. Et nous, on se retrouve mardi prochain. Bye!